0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Palavra hoje nós temos vários pastores viajando atendendo convites e aqui nós mais uma vez nos reunimos e eu peço a você que tem a sua bíblia, pode abrir em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27, a partir do versículo 37 até o 44. É, quando eu falei de pastores viajando, porque até procurei um para pregar e acabei não conseguindo, então como eu fico sempre na reserva, então, ó, hoje estamos aqui. Irmãos, já faz uns 20 dias, é um assunto que tem me inquietado positivamente. É uma coisa que tem, assim, mexido muito comigo, e até conversei com o Eduardo, a semana passada, e o pensamento é o seguinte vai ser o tema da nossa reflexão, Perdendo Coisas para Salvar a Vida. Não sei quantos já pensaram nisso, já refletiram nisso, Perdendo Coisas para Salvar a Vida. E a leitura que efetuaremos, vocês fiquem bem atentos, porque a própria leitura já é uma mensagem é, nesse sentido. Vamos lá então, Atos capítulo 27, 37 ao 44. E éramos ao todo, no navio, 276 almas ou pessoas, e refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar, e Sendo já dia, não conheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e, alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amém. Vocês já perceberam, na leitura, essa forma de expressão de Paulo e Atos foi escrito por Lucas. E o que nós aqui percebemos nitidamente é um texto que fala, perdendo coisas para salvar a vida. No dia a dia nós vemos muita coisa, ouvimos muita coisa, isso vai nos mostrando como funciona, é dentro do ponto de vista natural, e depois podemos aplicar isso na nossa vida espiritual. Quantas e quantas vezes nós já vimos, em televisão, já ouvimos em rádio e outros meios de comunicação, a orientação é de segurança quando alguém é abordado por um ladrão. E quando alguém é abordado por um ladrão, é quem entende de segurança vai dizer o seguinte: vai orientar a vítima da seguinte forma: não reaja. Se você for abordado por um ladrão, então você entregue o que ele pedir, você deixe ele levar o que ele quiser, mas você não reaja. Tanto que daí surgiu uma expressão que todos nós também já ouvimos. Que expressão é essa? Vão-se os anéis e ficam o quê? Os dedos. Vão-se os anéis, e ficam os dedos, essa expressão popular, se reflete a escolha pelo mal menor, perde-se o secundário gente, é uma coisa bem óbvia, perde o secundário, mas preserva-se o primário, o mais importante é a vida, coisas, é uma questão que você vai entender a minha colocação, as coisas são recuperáveis, as coisas são readquiridas, as coisas podem retornar, as coisas podem ser restituídas. Porém, a vida, quando vai embora, não consegue mais ser recuperada. Então, esse texto mostra para nós, essa forma que eu quero aqui nesta noite compartilhar com vocês... Perdendo coisas para salvar a vida. E o primeiro que eu quero aqui compartilhar com vocês é um destino para ser atingido. Todos nós aqui gente, todos, sem exceção, nós temos um destino. E quando falo destino, nós temos um alvo na vida, nós temos um objetivo na nossa caminhada. E Paulo logicamente não foi diferente, Paulo tinha um planejamento, ele tinha uma programação e o destino dele era ir à grande metrópole que era a capital romana. E quando ele faz toda a sua programação, nós percebemos que Deus viu tudo, ouviu tudo e Deus deu o que? Anuência aquele roteiro de Paulo, para ir a Roma, Deus estava chancelando, Deus estava aprovando, então o que nós entendemos, é que tudo quanto Paulo estava programando, Deus estava dando um ok, ou seja, estava dentro da vontade de Deus, e quando Paulo gente, tinha essa pretensão de ir a Roma, ele teve, como nós também, ele teve algumas previsões, e as previsões de Paulo, quanto à viagem naquele período do ano, não eram boas, estava para iniciar o inverno, não era uma fase favorável para enfrentar o mar, porém, Paulo estava na condição de um prisioneiro e naturalmente a voz de Paulo, não era uma voz decisiva, ele diz para o comandante, ele diz para o capitão, que aquela viagem, seria de incômodos, seria de prejuízos, seria de perdas, porém gente, o capitão não deu ouvidos, aí a gente para, tenta olhar esse panorama, de Paulo, ele entra na embarcação, na condição de um prisioneiro, como os demais que estavam lá. E aí Paulo fala assim, olha, é melhor não viajar nesse momento. Eu estou prevendo prejuízos pela frente. Vamos aqui imaginar, dar asas à nossa imaginação. Aquele capitão, supostamente acostumado aos mares, olha para Paulo e pergunta, você porventura tem bola de cristal? E Paulo diria não, você porventura tem é, o dom de adivinhação, se existe o dom de adivinhação? Ele disse não, então o capitão diz, então você fique calado, aqui quem decide sou eu, a viagem vai ser feita. Quando nós olhamos isso aqui, a gente começa a refletir também na nossa vida, Todos nós fazemos as nossas previsões para o amanhã. Muitos não chegam no amanhã, mas nós fazemos previsões. Nós temos intuições. E Em alguns momentos, sejamos bem francos, as previsões que nós temos, elas nos assustam. E se nós pudéssemos, escaparíamos daquilo que supostamente nós vamos enfrentar, gente previsões, muitas delas falham, as intuições falham, mas também há muitas previsões que se tornam reais, e nesse caso aqui de Paulo, ele não tinha a opção de desistir, de recuar, ele só tinha duas opções, Ir avante ou ir em frente. E nós gostamos bastante, gente, é uma coisa também muito natural. Às vezes, na solidão, nós fazemos na nossa cabeça, é muitas e muitas programações... Nós calculamos muita coisa na nossa cabeça. E quando é coisa boa, nós queremos que aconteçam. Mas quando as coisas são ruins, é óbvio, nós queremos que elas não aconteçam. Mas nós não temos domínio sobre o amanhã. Não sabemos o que enfrentaremos amanhã. Então Paulo sabia que entraria naquela embarcação. Paulo, gente, tinha de Deus, uma palavra de confirmação, e ele então vai entrar na embarcação sabendo que vai ter problema, e a previsão dele se tornaria realidade, e no meio da viagem, a tempestade foi implacável. Coloca para nós aí, Atos 27 e o versículo 20, e preste atenção nesse versículo, Olhem aí, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal, toda a esperança de salvamento. Você já viveu algum momento, no sentido literal, de não ver sol? e não ver estrelas por alguns dias, aqui ele está dizendo três dias, mas mais à frente nós veremos, que ele chega a dizer para o pessoal que está na embarcação, que já fazia 14 dias, que as pessoas estavam tão assustadas, tão angustiadas, que ninguém comia nada gente, quando nós olhamos isso aqui, nós pensamos o quê? de vez em quando a nossa vida pessoal, familiar, seja como for, nós temos a sensação que a vida está tão nebulosa, tão escura, a tempestade é tão cruel, que nós perdemos o rumo, como foi no caso desses marinheiros, eles não sabiam mais o norte, nem sul, não sabiam para onde estavam indo, porque hoje nós temos as embarcações, com equipamentos modernos, ultra evoluídos, mas naquele tempo eles não tinham, se baseavam pelo sol, e ali eles percebiam nitidamente, que estavam sem direção, não sabiam para onde estavam indo, e vamos aqui confessar nesta noite, quantas vezes na vida nós já tivemos, tantas turbulências na vida, e nós perdemos o rumo, Quantas vezes você já falou, ou já ouviu alguém dizendo, já cheguei a perder o rumo da minha vida? Isso acontece, e até com certa frequência na vida de alguns. Então nós vemos aqui, o versículo 33, 27 e 33, você vai ver o complemento dessa expressão de Paulo, quando ele fala da situação daquela tripulação. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos, pedia com insistência, que se alimentassem dizendo, hoje é o décimo quarto dia em que, esperando, estás sem comer, nada tendo provado. Gente, a situação era desesperadora, a maioria desses homens, eram homens prisioneiros, eram homens violentos, homens que estavam na condição de condenados, os demais já eram acostumados a omar o capitão, o comandante, mas aqui nós vemos, que a tempestade, imprime no coração daqueles homens, um pavor tal, que eles perderam até o apetite, e todos nós já chegamos a um momento da nossa vida, que o desespero é tão grande quantas pessoas perdem o apetite, não querem comer, não querem beber, não querem dormir, e aqueles que têm talvez, é organismo, no sentido inverso, é o contrário, ele já ataca a geladeira dia e noite, come demais, dorme demais, ele fica destemperado, totalmente descontrolado, então são situações que nós vivenciamos, que nós experimentamos. Então nós temos aqui, todos nós temos um destino na vida. Nós temos um alvo na vida e queremos chegar lá. A segunda questão, nós temos o que? A hora das perdas. Todo mundo aqui perde gente. É uma coisa inevitável na nossa caminhada. E uma verdade o que eu vou dizer, você pode assinar embaixo, ninguém, ninguém gosta de perder nada, cada um que consegue as suas coisas, sejam pequenas ou grandes, poucas ou muitas, todo mundo quer conservar, quer manter, e se possível aumentar, porém perder, ninguém quer perder… Se eu perguntasse aqui hoje, quem gosta de perder alguma coisa na vida? Tenho certeza que ninguém se atreveria a se manifestar dizendo que gosta de perder alguma coisa. Então, concluímos o quê? Que tem perdas que são, gente, dolorosas. Tem perdas que são traumáticas. Tem perdas que talvez nunca mais você consiga recuperar, e nós temos que aprender a lidar com isso, e como lidar com isso? Vamos olhar aí, Atos 27, e o versículo 18, coloca para nós aí, 27 e 18. Açoitados severamente, pela tormenta, no dia seguinte, já aliviaram o navio. Coloca, aqui gente, a princípio, aliviar o navio, está dizendo, armação, equipamentos. Coloca o versículo 38 para nós. 27 e 38. E, refeitos com a comida aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar, vocês estão vendo que são momentos de perdas, a princípio, o próprio navio, ele tem seus equipamentos, mas tiveram que arrancar parte da armação, para aliviar o navio, não foi suficiente, aí jogaram ao mar, as mercadorias, o alimento, o trigo, isso são perdas. Agora, ouça bem uma coisa aqui, eu quero que você raciocine bem comigo, é como algumas perdas acontecem na nossa vida. A primeira gente, pode ser uma perda provocada por um acidente. Quantos aqui já tiveram perdas ocasionadas por acidentes, são perdas inesperadas, acidentes são repentinos, um descuido e acontece, então a primeira perda, é perda provocada por um acidente, a segunda perda, é a perda ocasionada por um furto, eu creio que todos nós já fomos furtados em alguma coisa, e quando nós fomos furtados, o que aconteceu naturalmente gente? foi subtraído algo sem você ver, você não enxergou nada, não presenciou nada, a verdade é você ficou sem aquele objeto, então o segundo tipo de perda, pode ser através de um furto, um terceiro tipo de perda, pode ser a perda ocasionada por um assalto, alguém chega em você com um revólver, uma outra arma qualquer, e da voz de assalto, e você está diante daquele cenário, e você não pode fazer nada, você se sente impotente, e naquele momento, você não pode fazer nada, para evitar aquele roubo, porém gente, tem, uma quarta, forma de perda, e eu quero que você, entenda a minha colocação, e vou mostrar pela Bíblia, que tipo de perda é essa? A perda programada, será que alguém aqui, de maneira sensata, de maneira coerente, alguém aqui, já fez essa programação, eu vou perder esse tipo de coisa, eu vou ter algumas perdas na minha vida eu vou me preparar para perder, quem é que faz isto gente? Eu acho que quase ninguém faz, que é uma coisa antinatural, contrário ao nosso bom senso, mas nesta noite, eu quero que você entenda exatamente isso, há momentos que nós temos que nos preparar para algum tipo de perda, se nós queremos salvar a nossa vida… Gente, é um negócio, eu acho muito interessante isso aqui. Tem horas na vida que você é obrigado a escolher, não o que é melhor, mas escolher o que é menos ruim. Porque o que é melhor você não consegue escolher. Esses dias conversando com um pastor, e até ouvi a expressão dele, e uma expressão assim que eu achei bastante é, dolorosa, que ele disse, eu estou me preparando para ter algumas perdas, gente, é uma expressão muito incomum, geralmente nós não fazemos isto, nós tentamos a todo custo, evitar qualquer perda, mas Paulo aqui está dizendo, primeiro se programou, lança parte, do navio, ah não houve resultado, mas nós estamos aqui em centenas de pessoas, e temos que salvar essas pessoas, então vamos programar uma segunda perda, vamos jogar ao mar, o quê? gente, e uma outra situação aqui, quando falo perda programada, porque Paulo fala, depende da versão, essa versão é meio diferente... Paulo fala o quê? Com a própria mão nós lançamos ao mar o trigo. Duas vezes ele fala isso, gente. Já pensou você ter alguma coisa que entende que foi conquistada com suor, com muita batalha, e você gosta daquilo, precisa daquilo, depende daquilo? Aquilo é algo que significa o seu futuro e de repente você tem que optar, você tem que escolher, eu vou me desfazer disso, ou eu vou então, correr o risco, de perder a vida, e daí? Eu quero que você entenda uma coisa, na hora gente, das perdas, precisa haver racionalidade, nós somos espirituais, evidentemente, mas tem coisas que nós precisamos, o lado racional, usar a cabeça, quando nós olhamos lá em Jonas, quando houve a tempestade, e assolou a embarcação onde ele estava, o que foi que fizeram os marinheiros? Eles começaram a jogar as mercadorias no mar, para que o navio fosse aliviado e eles continuassem a viagem, gente é uma questão racional, e às vezes nós somos espirituais e não chegamos a essa conclusão, se alguma coisa está ameaçando a sua caminhada, alguma coisa está afetando o seu futuro, reveja, recalcule, reprograme e chegue a uma conclusão que você precisa, obrigatoriamente, se desfazer de alguma coisa, para você não ter prejuízo amanhã, e seja pior do que o prejuízo de hoje. Então, aliviar o navio. Aí, uma outra coisa, seja na questão de Jonas, na questão de Paulo, quando ia para Roma, e é uma questão que eu quero hoje, Trazer para vocês... Nessas horas de turbulências... Nas horas... Onde você é ameaçado naufragar... Se afundar... Aí... Você tem duas opções... Você vai... Se afundar com as coisas... Vejam bem... Você pode se afundar com as coisas e tudo mais... Ou então você tem uma segunda opção, aliviar e salvar a vida. Aí você pode dizer, eu vou tentar manter tudo, manter todas as coisas, não vou me desfazer de nada. Você tem essa opção, porém, se você afundar, se você naufragar, você não vai sozinho. Muitas pessoas que estão nesse barco Nessa embarcação Essas pessoas irão com você Se afundarão com você Porque elas estão escoradas em você Elas têm você como um referencial de vida Gente, é um negócio seríssimo Muita gente olha para você E tem você como um porto seguro Alguém onde ele se ampara e se você se afundar, mais pessoas irão com você, é necessário a gente fazer balanços, avaliações. Uma outra coisa, coloca para nós aí, É Atos capítulo de número 20 e 7 e versículo 22. e 2. Vejam a sensatez desse homem, chamado Paulo. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, que nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. E tem uma coisa que eu acho interessantíssima, tremendamente encantadora. Quando o Paulo sai, eu falei para vocês no começo, frisei, ele vai para Roma tendo a anuência divina, uma aprovação de Deus naquele roteiro, mas quando chega no meio da viagem, a tempestade é tão forte, a agitação gente, é tão tremenda, que esse homem chamado Paulo, ele tem a sensação que não vai suportar, hein? gente, isso aqui tem que falar com cada um de nós, nós temos de Deus planejamentos para nós, nós temos projetos de Deus para nós, e Deus tem feito promessas para nós, e nós cremos nisto, mas tem momentos que nós baqueamos, se Paulo, um gigante espiritual, um trator na vida cristã, ele sabia que Deus tinha prometido a ele, mas quando se depara com a tempestade, ele é impactado com aquilo. Coloca o versículo 23 para nós aí. 27 e 23. Aí Deus tem que reaparecer a ele. Como se dissesse: Eu vou te lembrar, eu vou te relembrar, eu vou reativar a sua mente. Vou usar essa expressão aqui para entender. Aí Paulo, gente, ele tem de Deus uma manifestação. Por quê? esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo. Gente, tem horas que não tem palavras amigas que vão nos acalmar, não tem palavras pastorais que vão nos aquietar, que vão serenar o nosso coração e a nossa alma, tem horas que é só Deus ao nosso lado gente, e aqui Paulo, ele faz uma afirmativa, Deus esteve comigo nesta noite, e quando Deus está contigo, você vira um leão, você vira um herói, você vira um gigante, e nós precisamos disso periodicamente, que Deus se apresente a nós, se manifeste a nós, e haja no nosso coração, essa segurança, Deus esteve comigo. Gente, nós já falamos aqui, eles não viam estrelas, eles não viam o sol, uma negridão, chuva, turbulência, o barco ameaçado de se espatifar, e eu me lembrei, é de um pensamento... É turco que diz o seguinte, e aqui lógico eu quero me reportar, é que Deus, Ele nos vê e cuida de nós, em meio às maiores tempestades da vida gente, Deus não perde você de rumo, Deus está com o olhar direcionado, fitos em você, os olhos dEle estão sempre direcionados a você, e esse pensamento diz o seguinte, Deus vê, Deus vê, uma pulga, uma pulga, sobre uma mesa de granito preto, numa noite escura. Gente isso é maravilhoso, por mais que haja, a escuridão da vida, que tudo seja um breu na sua caminhada, Deus vai estar olhando para você, cuidando de você, acompanhando você, isso é Bíblia, é promessa de Deus, qual a outra afirmativa de Paulo aqui? Outra coisa que ele fala de maneira muito tranquila, depois que Deus, renova a promessa, diz o que gente? 27 e 24, dizendo, Paulo, não temas, o que ele ouviu da parte de Deus, é preciso que compareças perante César, lá em Roma, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo, o que Paulo está dizendo? A nossa chegada, ao nosso destino que é Roma, está garantida, nós chegaremos em Roma nós contemplaremos Roma, nossos pés pisarão em Roma, Paulo estava dizendo, Deus falou, Deus reafirmou, e aqui, tem um versículo, depois veremos na sequência, que vai dar para nós gente, uma coisa tremendamente, é, impressionante, aqui está dizendo, que Deus disse para Paulo, Paulo, você é a razão, da preservação de todos nessa embarcação, eu estou guardando a embarcação por causa de você Paulo, gente, Deus pode guardar a sua casa, pode ter todo mundo lá que não teme a Deus, ou alguns que não temem a Deus, mas Deus vai guardar a tua casa, por causa de você, por tua causa, Ele está dizendo isso aqui ó, nessa embarcação Paulo, tem bandidos, tem ladrões, malfeitores, bandoleiros, pessoas perigosas, pessoas ímpias, mas eu guardo a embarcação por causa de você Paulo, então gente, a chegada estava garantida versículo 25, que é o seguinte, portanto senhores, ele diz para o pessoal da embarcação, tenha de bom ânimo, de no meio da tempestade, ele se manifesta e diz, olha, vocês me ouçam. Vocês têm um bom ânimo. Aí imagina aquela pessoa incrédula, pessimista, olhando para Paulo, aquele homem baixinho, magrinho, careca, narigudo, e olhando, quem é você, camarada? Você sabe o que está falando? Nós estamos para morrer. Mas Paulo sabia o que estava falando, gente. Ele é está dizendo... Tenha um bom ânimo, em meio, gente, é gostoso, é algo inexplicável, quando você está no meio da tempestade, e você consegue ouvir a voz de Deus, consegue perceber Deus no meio da tempestade, e uma outra coisa, que nós já falamos, vou repetir aqui mais uma vez, bota para nós o versículo 22, 27 e 22, e aqui gente, Paulo fala uma coisa que talvez é difícil encontrar outro que fale isso. Mas, já agora vos aconselho, bom ânimo. Porque nenhuma vida se perderá. Ninguém vai perecer. Ninguém vai morrer, eu afirmo. Porque eu recebi de Deus essa promessa. Mas, só uma coisinha vai se perder. Vamos aqui usar é, um complemento, um adendo, uma paráfrase. Paulo dizia, olha, vai se perder só, o navio, gente como se fosse uma coisa insignificante, só o navio ele não fala, mas eu vou dizer porque está dentro da Bíblia, nós só perderemos o navio e algumas coisas que estão dentro desse navio, as coisas que estão dentro desse navio nós perderemos, mas a vida de cada um será salva, gente até nós estamos com essa disposição? de lutar pela salvação da nossa vida, e manter a nossa vida, e saber que as coisas são secundárias, se nós colocarmos, aqui Paulo não está sendo nenhuma pessoa, é maluca, dizer o navio não vale nada, vale sim, o que Paulo queria dizer, se pegar o navio, e pegar uma vida, e vai dizer, o navio não é nada em relação a uma vida, e nós gente, eu me lembro de um fato, já faz muitos anos, vou dizer a cidade, alguns aqui talvez até conhecem, esse contexto que eu vou abordar, é, tinha um irmão já bem avançado em idade, bem avançado mesmo, e ele era o responsável, ele já morreu, não estou falando mal dele hein gente, apenas transmitindo um, um fato, e um dia ele olhou para mim e disse, eu tinha amizade com ele. ele, se dava bem, apesar que era um camarada assim, bem ranheta, né? bem difícil de lidar. Ele disse, é pastor Moisés, eu sou responsável pelo almojarifado da igreja, e aqui eu cuido de tudo, eu não deixo perder nada, eu não deixo, ele usou uma expressão que me deixou assim, gente… Pensativo. Ele disse: se alguém pedir uma chave de fenda emprestada, eu empresto. Mas se ele não devolver, eu vou no inferno buscar a chave de fenda. Mas não perco a chave de fenda. Gente, eu estou aqui usando o púlpito, não seria maluco em mentir, gente. Alguns reconheceram esse homem. Então vejam onde vai a insensatez da pessoa não existe nada, nada nesse mundo que venha valer mais do que a tua vida, as coisas são recuperáveis, mas a tua vida se for embora, nunca mais será recuperada nessa vida, então, eu quero caminhar para o final gente, e quero dizer para vocês, que Paulo teve aqui uma parada obrigatória, houve a tempestade, perderam tudo, vocês viram ali, alguns usaram tábuas, o navio, pedaços, destroços para a salvação, mas a verdade é que todos eles chegaram é, numa ilha. E Paulo, com todos que estavam na embarcação, foram acolhidos pelos moradores da ilha de Malta. Aí você, olha, Deus tem uma promessa para o camarada, Paulo, ele está indo para Roma, fazer a vontade de Deus, na direção de Deus, debaixo da proteção divina, os cuidados do Senhor, aí chega a perder tudo, tudo, a mala, documentos, pertences pessoais, aí chega naquela ilha, é acolhido, como pessoas, que perderam tudo na vida, talvez por alguém olhado como coitadinho, no caso de Paulo, e aí eu quero que você... Dê uma refletida comigo. E a minha pergunta é a seguinte, o que Deus queria fazer em meio a tudo aquilo que Paulo estava enfrentando? Qual era o propósito de Deus? E é bom que nós saibamos, gente, embora é uma coisa bem infantil, Deus não brinca com ninguém, Deus usa ninguém para se divertir, Deus não se escarnece de ninguém. Deus, Ele trata todo mundo, como deve ser tratado, não precisa ser ensinado como tem que tratar cada um de nós, aí você começa a fazer essas indagações, quando nós enfrentamos tempestades na vida, e nós temos perdas e perdas e mais perdas, e dizemos, eu estou colecionando perdas, insucessos, revezes, reveses, infortúnios, Aí você para, se você é temente a Deus, serve a Deus, está na direção de Deus, dê uma paradinha, e tenha certeza, que Deus tem algo a fazer nisso tudo. O que Deus queria naquilo tudo? Sabe o que Deus queria, gente? Tempestade, pânico, perdas. O que Deus queria? Havia uma ilha, chamada Malta, e naquela ilha, havia muita gente, precisando de Deus, necessitando de Jesus, coloca para nós aí, Atos 28, e o versículo 7. Perto daquele lugar, lá na ilha, quando desembarcaram, Saíram do mar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias. Gente, bem recepcionado pelo maioral da ilha, pelo chefe da ilha. Muito bem. Coloca o versículo de número 8. Aconteceu, achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo, e orando, e orando, e pôs-lhe as mãos e o curou. Versículo 9. À vista deste acontecimento, houve uma repercussão na ilha. Uma ilha muito grande, gente, era um porto marítimo um centro comercial, os demais enfermos, os demais enfermos da ilha, vieram e foram curados. Aí eu, eu começo a imaginar aqueles moradores da ilha de Malta, quando viram aquilo acontecendo, e Paulo sendo usado para curar as pessoas, naturalmente pregaram o Evangelho, Beneficiar aquela ilha toda, trazer alegria na ilha. Aí os moradores da ilha poderiam dizer: Bendito naufrágio, bendita tempestade que trouxe Paulo até nós. Estávamos doentes, desanimados, sem sentido na vida. É aqui que eu quero que você entenda em alguns momentos. Quando você começa a ter perdas, perdas e mais perdas. E esse vento que te faz perder, vai te levando a algum lugar. Saiba que nesse lugar, Deus quer usar a sua vida. Deus quer que você seja útil. E como é gostoso a gente ser útil a Deus, gente. Nós sermos pessoas que abençoamos e somos abençoados que ajudamos e somos ajudados, que favorecemos e somos favorecidos, a vida tem esse sentido, você abençoar e ser abençoado, e aquelas pessoas da ilha ficaram gente, encantadas com a vida de Paulo, como eu disse para vocês, era uma parada obrigatória, era uma questão de pouco tempo, e aí teriam que prosseguir a viagem… Coloca para nós aí, Atos 28 e versículo 11. Ao cabo de três meses, ficaram três meses naquela ilha, embarcamos no navio Alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema de óscuros. Depois de três meses na ilha. Imaginem vocês o saldo da passagem de Paulo pela ilha os resultados para o reino de Deus e Paulo naquela ilha, a propagação do Evangelho a outros lugares, a partir daquela ilha, é isso que Deus quer fazer gente, e o versículo de número 10, volta aí 28 e 10, que é o versículo anterior, e aí você vai ver que coisa, como Deus é tremendo, chegaram na ilha, só com a roupa do corpo, imagino que pelo menos tinha uma roupa, depois de três meses naquela ilha, todos eles, gente, não só Paulo, vejam como eles foram beneficiados naquela ilha, os quais os moradores da ilha, nos distinguiram com muitas honrarias, muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, o alvo final era Roma, nos puseram a bordo tudo, tudo o que era necessário gente… Honrados e abençoados. A providência divina. Quando nós jogamos fora. Em algum momento, por questão de circunstâncias da vida. Nós somos obrigados a optar. Eu me desfaço disso. Eu abro mão disso. Mas eu vou ter a vida. E tendo a vida, eu vou ter a restituição da parte de Deus, gente. Está vendo como é que é? essa matemática divina, ninguém perde com Deus, só ganha com Deus, aleluia. E a chegada em Roma, 28 e 16, 28 e 16, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, Chegou lá em Roma, olha, você não vai lá, não vai ter audiência, não vai ter condenação, não vai ter martírio, ele ficou com prisioneiro, gente, mas foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Condizando uma segurança para Paulo, gente. Gente, eu vou terminar. Existe uma, uma narrativa que diz o seguinte: lá na floresta havia um macaquinho. E durante o dia ele começou a correr pela mata, de um canto para o outro, voltava, ia, o sol brilhando na floresta, ele chega num certo lugar, ele vê no chão uma cumbuca, e ele fica curioso e vê a cumbuca, e quando vê a cumbuca, olha dentro da cumbuca e vê que dentro da cumbuca tem algo brilhante, uma pedra brilhante e ele quando vê aquele, aquele macaquinho, ele mete a mão dentro da cumbuca, e pega o um objeto brilhante dentro da cumbuca, aquela coisa que brilhava, e naturalmente quando ele bota a mão, chega lá dentro, ele abre, pega o objeto, vai arrancar a mão, com o objeto dentro da mão, ele não consegue tirar a mão de dentro da cumbuca, e ele não tem inteligência, ele fica ali se batendo, e vai para cá, vai para lá, e o tempo vai passando, ele não consegue tirar a mão de dentro da combuca porque está com o objeto preso, tem uma coisa brilhante na mão dele, ele não quer abrir mão daquilo, ele vai se batendo, se batendo, o dia vai terminando, a noite chega, e ele está cansado, ele não consegue mais se movimentar, e ele quer subir na árvore, para se proteger dos animais selvagens, ele não consegue por quê? Ele está cansado? e na sua mão, tem uma cumbuca, e ele está com a mão dentro da cumbuca, ele não consegue subir na árvore, então ele cansado, exausto, ele se acenda no pé de uma árvore, para dormir, para passar a noite, É aí imagina o que aconteceu naquela noite gente, uma fera selvagem, veio e o devorou, Por quê, gente? Ele não quis abrir mão, e uma coisa, que ele tinha apanhado, ele perdeu a vida, e perdeu a coisa brilhante, será que nós não temos esse risco? Nos debatemos, nós precisamos, de que Deus nos ilumine gente, a nossa vida é preciosa, valiosíssima, e as coisas por mais que sejam acumuladas neste mundo, por mais que se amontoem, elas não poderão equiparar ao valor da sua vida, no começo da caminhada, eu li para vocês aqui, o versículo inicial que nós lemos aqui, foi o versículo de número 37, quando se lembra, quantas pessoas entraram na embarcação? Hã? 276 pessoas, entraram na embarcação contando com o Paulo… Capitão, comandante, prisioneiros. Gente, ouve. não sei quantas semanas depois, a turbulência no mar, agitação, tempestade. E eles tiveram o um naufrágio, perderam as coisas, perderam o navio, foram para a ilha, três meses na ilha, e quantas pessoas chegaram em Roma, 276 pessoas. Nenhuma pessoa se perdeu, gente. Nenhuma. E a minha pergunta é a seguinte: quantas coisas, quantas coisas, eles tinham no início da viagem, Paulo e os demais. Com certeza, muitas coisas: malas, pertences, objetos, quem sabe dinheiro. Aquelas coisas ficaram para trás, gente. Se perderam durante o naufrágio, eu não sei dizer, quantas coisas eles tinham quando chegaram em Roma, mas eles tinham porque eu li para vocês, que na ilha proveram, o que eles precisavam, honraram eles, e eu quero então concluir dizendo o seguinte, quantas vidas, iniciaram com a gente a caminhada, e quantas estão conosco no dia de hoje? ao nosso lado, talvez pessoas que Deus nos deram, para que sejam e fossem cuidadas, que nós fôssemos referenciais para elas, amparos, quantas? E aí outra pergunta, quantas coisas, nós temos acumulado? Quantas coisas nós temos ajuntado? Será que nós ajuntamos mais, pessoas preservamos mais as pessoas, ou juntamos mais coisas, mas nesta noite gente, como eu disse no início, perdendo coisas para salvar a vida, vamos ficar em pé…